0: Seja bem-vindo a esta série de podcasts do Farol 1817. Neste episódio, o Padre Rafael Solano nos fala sobre a alegria da mística na vida cotidiana. Sexta, 5 de março, terceira sexta da quaresma. Momento privilegiado que o Senhor nos concede a todos nós para descobrirmos a sua presença. Quaresma, tempo de graça e neste ano de modo particular abordando o tema da mística do dia a dia, a mística do cotidiano, a mística do homem e da mulher que trabalha, que luta, que se esmera cada vez mais por ter um encontro com Deus, a luz de um grande pensador jesuíta, erudito, Michel de Certeau. Já vimos como é importante na mística do dia a dia observar aquilo que observamos, a observação do que observamos em volta de nós. Logo depois, a importância da linguagem, a linguagem do que nunca será dito por mais ninguém, a não ser por nós mesmos. E nesta terceira sexta-feira da Quaresma, dia 5 de março, teremos a oportunidade de refletir sobre o significado de pôr em ordem, de organizar o nosso ser. A encarnação do nosso dia a dia, iluminada, fortalecida e vivenciada por aquilo que se torna reconhecível. Michel Desartot inclui no seu pensamento elementos muito importantes que chamará de ciência mística. São características que nascem de uma dimensão empírica, quer dizer, do nosso testemunho, daquilo que nós vivemos, daquilo que muitas vezes nos leva a repensar a nossa própria experiência, o experimentável, sim, mas também o empírico, aquilo que pode legitimar muito mais do que uma hipótese, a nossa via mística, o nosso caminho. E para isso temos necessidade de pôr em ordem a nossa cabeça e o nosso coração. E trazer dentro do nosso contexto humano tudo aquilo que traduzimos com as nossas palavras. E trazer no nosso contexto humano tudo aquilo que possui uma finalidade ainda maior. E concretizar o invisível sem nenhum tipo de formalidade. Colocamos toda a nossa vida, todo o nosso espaço social e toda a nossa condição na procura constante de enxergar as variantes mais diversas da nossa vida. Em época de pandemia, o termo variante é muito recursivo. Na mística, a variante é constante. É uma nova forma de entender, de perceber o limiar do nosso próprio ser. Aquilo que está muitas vezes em desordem, por exemplo, muitos de nós temos desordenada a nossa vida afetiva, brigamos com facilidade, sofremos, choramos. Como ordenar os nossos afetos? Em épocas de pandemia também, muitos de nós vivemos uma desordem total no isolamento social. Estamos isolados e ainda nos falta uma unidade mística que nos ajude a entender que existem nos processos humanos necessidades de ir ao encontro do outro. Há quem me possa dizer Eu não tenho um método para viver Eu vivo o dia a dia De forma completamente inusitada e desordenada Não é que me falte a boa vontade Dizem outros O que acontece É que eu não consigo especificar Aquilo que é prioritário Na mística O pôr em ordem significa criar dispositivos mentais que nos ajudem no caminho a seguir a via mística. É impressionante perceber como o social se legitima verdadeiramente a partir desta experiência. e é ajudar-me e ajudar os outros a viver operações integrais da minha vida e não disparar para tudo que é canto. A desordem me faz perder a criatividade, a desordem me faz perder a centralidade dos meus atos, a desordem não me permite alcançar a pureza de uma sabedoria própria. É belíssimo, porque hoje muitas expressões estão atreladas única e exclusivamente ao tecnológico do eu. Eu posso, eu quero, eu faço. São essas tecnologias do sujeito, aquelas que impedem com que a arte da vida mística aconteça entre nós. Muitos de nós vivemos uma série cronológica de exercícios e exercícios. Há quem passe todos os dias, uma, duas horas na academia, uma, duas horas no curso de inglês, na natação, em tantas coisas. É um discurso bom, porém, desordenado. Aqui, devemos começar a construir aquele elemento essencial e básico, a minha autobiografia, o que digo de mim mesmo, o que posso dizer ao meu respeito eu mesmo, eu mesma, não o que dizem os outros ao meu respeito, o que eu mesmo posso dizer graças a Deus a esses dispositivos mentais coerentes, eloquentes, esclarecedores. Uma vez constituído esse por em ordem em método, imediatamente podemos segui-lo repetidas vezes e então nos tornaremos protagonistas da nossa própria personalidade. Michel de diz que aqui cada um de nós sai da fábula que criou com um misticismo completamente distante. Já não é mais a fábula aquela que nos domina. Agora é a mística. A minha autobiografia diante de Deus. -de é impressionante, quem leu a Ilíada, a Odisseia está entendendo profundamente aquilo que eu estou dizendo. Já não preciso mais de um cavalo de Troia para poder invadir uma cidade. Já não preciso mais de personagens míticos, porque saio da fábula. Já não tenho necessidade de fazer uma viagem com Gulliver, não, agora é a observação da mais íntima observação, eu mesmo. Você tem jogo de espelhos? Alguma vez entrou numa sala onde a sua imagem é distorcida? Saia dessa sala. Saia dela. Observe-se a si mesmo, separado de todos os outros objetos, de tudo aquilo que implica em você um ser humano que muitas vezes não pode ser reconhecido. A verdadeira mística se vincula com a historiografia. A verdadeira mística, assim como depende da linguagem, agora se faz história. Um historiador que luta. Um historiador que parte de um princípio. Um historiador que se certifica do ponto de partida eu nasci, eu cresci, eu estou, posso falar de mim mesmo, daquilo que me falta e daquilo que eu sou. Estas são as principais características da mística que nos leva a ser cada vez mais conhecedores de nós mesmos. Vale a pena trabalhar a nossa dimensão psicológica, o nosso eu e o nosso alter, aquilo que é primigênio a nós, o original. É belíssimo quando a gente descobre pessoas que no momento místico se relacionam consigo mesmas e com Deus transparentemente. Michel de Certeau utiliza, neste terceiro momento, os elementos semióticos da nossa vida. A semiologia é uma das ciências mais esquecidas na vida mística. Contemplar o dia a dia semiologicamente. Por falta de semiologia, o homem e a mulher do século XXI Somos incapazes de contemplar aquilo que Deus coloca diante de nós. A semiologia como ciência do assombro. A semiologia como ciência da novidade. Por exemplo, me deter na praça mais próxima da minha casa ou do meu trabalho sentar-me num banquinho ou no chão e observar ao meu redor. No jardim do meu apartamento, muitas vezes, na sacada, na janela, até aqueles que moram dentro de um flat ou num apartamento aqueles que estamos nesse momento nos nossos locais de trabalho, torne-se semiológico. Contemple. No meio de pinheiros, por exemplo, você pode contemplar a mais bela catedral de todo o planeta Terra, porque é a sua capacidade de se deixar assombrar. A pessoa que você ama, torne-se semiológico. É a pessoa mais bela, o trabalho que você desenvolve. Torne-se semiológico. Faça um esforço. Não o faça de forma diferida. Faça-o de forma interiorizada. Interiorize. Muito mais ainda, olhe para os seus erros com serenidade semiologicamente, para o seu interior. Olhe para o seu ser e coloque ali, nesse instante, a libertação maior pela fé. Coloque em ordem as coisas, organize a sua produção, a sua elaboração, a sua capacidade de reconstruir a partir desse instante todas as coerções sociais familiares humanas religiosas se tornarão momentos de crescimento para sua vida mística insisto a carência move o nosso desejo. Os sermos carentes nos mobiliza. O desejo, para muitos, é o fantasma que sempre volta. Para os místicos, não. Para os místicos do século XVI e XVII, o desejo... É uma ausência que exercitada na experiência, coloca em ordem a nossa própria vida. E então deixamos a fábula de lado para nos tornarmos místicos. A mística nos torna tão solidários que podemos falar com pessoas que não têm coerência lógica no pensamento. É a experiência do cristão que se torna corpo místico de Cristo. É aquilo que nos torna cada vez mais membros desse corpo. Vivamos a nossa mística naquilo que nos mobiliza para sermos cada vez mais próximos da realidade do cotidiano, mas sobretudo daquilo que nos torna mais semelhantes a todos, num momento tão forte da história como este momento que vivemos. Os nossos problemas, a nossa pandemia, a evolução de uma sociedade, os seus transtornos mentais e afetivos, as suas aspirações, as suas pulsões religiosas, a sua sublimação política, o seu pânico da salvação comum, a sua crítica constante à pobreza, à marginalização... No século XVI, por exemplo, se falava do grupo dos iluminados, se pensava que havia um grupo reservado para ser bom. Na metade do século XVII, a sociedade mudou e entrou num outro ambiente e percebeu-se grandemente que as devoções particularizadas ao rei, ao imperador, eram um capítulo vencido e passado e que agora... Todos na história cumprimos um papel preponderante. Temos que sair, meus amigos e minhas amigas, da fábula. O grande escritor francês Honoré de Balzac chamava os que viviam na fábula religiosa da congregação dos idiotas. Le Bazar des Idiotides. Nós não queremos viver nesta congregação. Nós queremos ser místicos. É o verdadeiro século da mística contemporânea. Homens e mulheres que colocam em ordem o seu entendimento, a sua razão, os seus afetos e são capazes de se deixar conduzir pelo Deus que ama a verdade, Deus ordenador do universo. Abraço fraterno, até a próxima sexta.